0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Das Jahr 2020. So alt sind wir jetzt. Was für ein neues Jahr. Wir starten gleich in das neue Jahr mit der Serie Words, Worte. Und wir stellen uns verschiedene Fragen zur Bibel, und was gibt es für einen schöneren Start als direkt mit der Bibel zu beginnen? Ähm, in Oxford, das größte Wörterbuch von dort, hat 2016 herausgefunden, das Wort des Jahres damals war Post oder Post-Truth. Und dieses Wort Post-Truth war nicht nur das Wort des Jahres, sondern ist, es wurde festgestellt, es ist wie ein neues Denken, was, was in der Welt heutzutage ist. Angela Merkel verdeutschte es und sie sagte, es ist ja neuerdings, wir leben, leben in postfaktischen Zeiten. Das soll wohl heißen, die Menschen interessieren sich nicht mehr für Fakten, Sie folgen allein den Gefühlen. Frau Merkel hat es quasi auf postfaktisch übersetzt. Also das deutsche Wort für Post-Truth ist postfaktisch. Und das heißt so viel, ähm, wie vor 50 Jahren ungefähr war viel mehr, wir brauchen Fakten. Wenn wir was machen, braucht es Fakten und dann machen wir was. Und in der Post-Truth, das meint die Informationsflut ist riesengroß, Social Media, alles Mögliche kommt dazu und unsere Fakten sind unsere Gefühle geworden. Wir vertrauen unseren Emotionen mehr, als wenn jemand sagt: eins plus eins ist zwei. Und Medien reden darüber, Statistiken reden darüber und es gibt Berichte, je nachdem, welche Zeitung du liest, hast du eine andere Perspektive. Es ist, ist auf einmal nur noch die Frage der Perspektive. Wie denkst du, was glaubst du, es könnte ja so sein, ist es so oder so oder wie auch immer. Gibt es überhaupt noch eine Wahrheit? Und ich glaube schon, dass Menschen, noch an Wahrheit glauben und wenn du mit Menschen redest, jeder wünscht sich irgendwie eine Wahrheit zu haben, aber die Wahrheit ist nicht mehr da, hat nicht mehr den Absolutheitsanspruch, sondern auf einmal ist die Wahrheit, oder wenn es für die passt, dann machst doch, oder? Aber was sagst du zu deinem Kind, wenn es vor der roten Ampel steht? Ich komme immer wieder von der roten Ampel. So, mein Sohnemann. Jetzt ist rot, es ist gesünder bei Grün über die Straße zu gehen. Aber was? Wenn es für die passt, kann schon bei Rot über die Straße gehen. Oder? Das illustriert ein bisschen. Gibt es eine absolute Wahrheit? Oder ist ja, wenn es für die passt, dann wird es schon okay. Uishal Mangalwadi, vielleicht kennt ihn der eine oder andere von euch, er ist ein Inder. Und er hat verschiedene Forschungen und Studien dazu gemacht, zu uns Europäern. Und er sagt, der moderne Westen wurde von Menschen geprägt, deren Leben auf ihrem Glauben an das Göttliche, Wahre und Ehrenwerte beruhte. Sein Buch, eines seiner Bücher, sehr spannend und empfehlenswert zu lesen. Ähm, er schaut, wie, wie hat sich Europa entwickelt? Warum haben wir ein Sozialsystem, wo halbwegs funktioniert? Warum haben wir Menschen, die bezahlt werden, dass sie im Krankenhaus anderen helfen können? Warum gibt es überhaupt Krankenhäuser? Wer hat überhaupt die ersten Krankenhäuser gegründet? War es irgendwie eine ideologische Idee so, ah ja, ich könnte mal jemand anders helfen? Nein, es waren Menschen, die an das Göttliche glaubten. Es waren Menschen, die sagten, hey, Gott liebt mich. Und er wünscht sich von mir, dass ich für die anderen da bin. Auch Menschenwürde. Wer gibt einem Menschenwürde, wenn jeder sagt, ja, wenn es für die passt, oder? Dann passt es eh. wenn man so wie du bist, das ist eh okay, das passt für die und ja. Aber wer sagt mal einem kleinen Kind, ich nehme momentan am liebsten das Beispiel vom Kind weil als Daddy von zwei Söhnen mit, ja sind sie eigentlich knapp eins und ein bisschen mehr wie zwei. Ähm, wer sagt meinen Söhnen, du bist gut, wie du geschaffen bist. Du bist geliebt, du hast Würde, du kannst was. Du kannst irgendwann Duplo spielen und vielleicht... Wird mehr daraus. Vielleicht kannst du irgendwann dein eigenes Haus bauen. Vielleicht gestaltest du eine Kirche, keine Ahnung. Aber du hast was drauf, du kannst was. Wer sagt, dass wir Menschen würdig sind oder Würde haben? Das ist einfach so eine Idee. Ja, ich so oder war ja immer so. Und. Vishal bringt das sehr gut auf den Punkt, dass, dass wir Europäer mehr daran denken sollen. Warum haben wir noch oder vielleicht noch länger christliche Dinge in unserem System drinnen, wo aus dem christlichen Glauben kommen? Und Wahrheit an sich ist ja ein umkämpftes Thema. Und früher war so die Wissenschaft die ist davon ausgegangen, es gibt einen Gott. Es gibt einen Schöpfer. Und wir wollen diese Schöpfung erforschen. Und heutzutage gibt es die immer noch. Aber die Mehrheit, zumindest die, wo sich öffentlich mehr zur Sprache einsetzen können, weil es halt gerade so Mode ist, ist manchmal gefühlt so, ich beweise dir, dass es keinen Gott gibt. Alles ist doch relativ. Vielleicht hast du schon mal darüber nachgedacht. Ich mache mir gerne Gedanken über solche Sachen. Ist nun alles relativ oder nicht? Und ich meine, manche Dinge sind relativ. Es gibt wirklich Dinge, die sind relativ. Dieses Buch ist es nicht. Es ist wahr. Aber es gibt auch Dinge, die sind vielleicht nicht relativ. Aber im Relativismus geht es darum, alles ist relativ. Es ist relativ, ob du das machst oder das machst. Und wenn dir das gut tut, machst du das. Und wenn dir das gut tut, machst du das. Oder wie auch immer. Und der Relativismus, habe ich ein Bild mitgebracht, einen schönen Elefanten. Und der Relativismus sagt, es gibt, stellt euch vier blinde Menschen vor. Und die stehen bei diesem Elefanten. Der eine Mensch berührt das Bein rechts vorne, der andere Mensch berührt den Rüssel, einer das große Ohr und einer den Stoßzahn. Und jetzt ist es ja relativ, wenn du die Leute fragst, wie ist jetzt der Elefant? Der beim Bein sagt, ja, boah, der ist stämmig wie ein Baum und der hat was drauf. Dann, der, wo den Rüssel, ja, ist vielleicht ein bisschen nass, ein bisschen glitschig und ganz lang, also ein Elefant ist sicher ein sehr langes Tier, der beim Ohr, oh, der ist ganz dünn, es ist, muss ein zart beseitetes Tier sein. Und der beim Stoßzahn, oh, der ist ziemlich hart und spitzig und ein richtig brandgefährliches Tier. Es ist ja Ansichtssache. Alles alles ist relativ. Was denkst du? Stimmt es? Es ist ja relativ. Der eine denkt so und der andere denkt so. Aber wisst ihr, was das Problem an diesem Bild ist? Der Relativismus sagt, es gibt keine absolute Wahrheit. Aber in diesem Bild, in diesem Moment, sagt der Relativismus, ihr seid die Blinden, die nichts sehen und wir kennen den ganzen Elefanten. Und in diesem Moment wird selbst das Relativsein zur absoluten Wahrheit. Aber was ist jetzt nun Wahrheit? Jesus selbst hat das Erkennen, das Verstehen von Wahrheit als eines der größten Ziele von uns Menschen erklärt. Und zwar in Johannes 8 lesen wir, Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit macht frei. Wahrheit gibt Orientierung. Wahrheit hilft dir. Irgendwo hinzugehen, wo es gut ist für dich. Wahrheit gibt ein Fundament, auf dem du drauf stehen kannst. Wisst ihr, was die Bibel über sich selbst sagt? Im Psalm 119. Der Psalmist betet da. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Es stellt sich aber die Frage: Was macht jetzt die Bibel autoritärer wie andere Bücher? Warum dieses Buch? Und die Antwort gibt wieder die Bibel selbst: 2. Timotheus 3,16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Wow. Und das Wort, das hier steht für... Gottes Geist hat eingegeben, ist das Wort Theopnöstos. Vielleicht spricht man es so ähnlich aus. Etwas Englisch, etwas Griechisch, dann klingt es eh schon gut. Theopnöstos, genau. Theos steht für Gott und Pneo steht für Hauchen, für Einhauchen. Gott, der Heilige Geist, hauchte ein. Gott hat eingehaucht. Und natürlich gibt es dann schnell mal verschiedene theologische äh, Ansichten, Theorien, Ideen. Wie hat der Heilige Geist das Wort eingehaucht, dass es auch wirklich stimmt, weil es könnte ja sein, dass irgendwas hin und her gepfuscht wurde oder so. Und deshalb habe ich euch eine Illustration mitgebracht. Und zwar diesen Ventilator. Und es ist eine Illustration, also kein Stress der, Illust äh, der Ventilator stellt den Heiligen Geist da, okay? Und wenn der Heilige Geist richtig auf Touren kommt, dann ist da ein Gefühl von Einhauchen. Und Gott haucht ein. Und jetzt gibt es die Theorie dass von der Personalinspiration der Bibel. Nicht, dass es die Notizen noch wegbläst. Und zwar beim Personal ging es darum, irgendwie die Vorstellung, die Leute standen so hier und der Heilige Geist spricht zu ihnen. Dann drehen sie sich um und diejenigen schreiben einfach los. Und sie schreiben los. Und die Problematik ist, wo festgestellt wurde, dann ist ja sehr viel Mensch dabei. Kann dann diese Bibel stimmen? Da geht's ab. He. Kann diese Bibel stimmen, wenn so viel Mensch dabei ist? Ich meine, wenn du die Paulusbriefe liest, da ist so viel Emotion drinnen. Kann es die Wahrheit sein? Wenn er vom Heiligen Geist empfängt und dann schreibt er los. Und vielleicht war er mal schlecht gelaunt, dann hat er mal über das und dies geschrieben. Aber ich glaube, es wäre ein Problem, wenn so geschrieben worden wäre. Weil dann könnte genauso dein Schulaufsatz Wort Gottes sein. Und ich glaube nicht, dass eine Schularbeit, die ich oder du geschrieben habe, den Anspruch haben oder das Recht haben, das 67. Buch in der Bibel zu sein. Was ist nun wirklich Gottes Wort und was kommt vom Mensch? Die Entsche Unterscheidung ist auf einmal weg. Das Zweite ist die Realinspiration. Dann kommt auf einmal der Gedanke. Das Buch ist direkt inspiriert worden, Buchstaben für Buchstaben und fällt wie gedruckt vom Himmel, wie, wie es in anderen Religionen Bücher gibt, wo das Sagen Ich glaube, auch das ist schwierig, weil du merkst, es ist vom Menschen geschrieben. Und deshalb kommen wir zum dritten, das ist die verbale Inspiration. Und das ist, stellt euch jetzt vor, der Heilige Geist bläst den Schreiber an und der Schreiber schreibt werden dessen. Und ich glaube, das, das macht am meisten Sinn, dass es so war, dass der Heilige Geist direkt zum Menschen geredet hat, und sie direkt geschrieben haben. Und Gott ist ja ein Gott, der mit uns bewegt, der mit uns vorwärts geht, der mit uns Kirchen baut, der mit uns sein Wort oder mit den Propheten damals sein Wort geschrieben hat. Und sie waren von Gott inspiriert, direkt von seinem Geist das zu schreiben, was Gott wollte. Und Gott ist ein Gott, der trotzdem deine Persönlichkeit nicht vergisst. Und natürlich ist deine persönliche Persönlichkeit. Ähm, sagt man das jetzt am besten, Note zu spüren, wie ein, wie ein Paulus Vollgas gibt und das, was er erlebt hat, das knallt dahin, aber nicht, weil es seine Worte sind, sondern weil der Geist Gottes ihm das so eingegeben hat. Und natürlich ärgert sich mal ein Mose, wenn das ganze Volk irgendeinen Mist gebaut hat, aber Gott hat sich genauso geärgert und er hat durch Mose weitergeschrieben. Und Gott hat das Umfeld von der Zeit genommen, klar. Aber er hat das geschrieben, was seine Wahrheit ist. In 2. Petrus lesen wir, Niemals, nämlich, ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern die Propheten redeten als Menschen, aber von Gott her, vom Heiligen Geist her, vom Heiligen Geist getrieben. Denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündeten. Immer trieb sie der Heilige Geist dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen gab. Und dieses Getrieben, dieses Vorwärtstreiben vom Heiligen Geist, es ist wie so ein ein Segelschiff oder ein Segelboot. Wenn der Wind in das Segel bläst, bleibt es nicht stehen. Dann fährt es auch nur in die Richtung, wo der Wind bläst. Der Heilige Geist hat die Autorität, Menschen zu treiben, dass sie das aufgeschrieben haben, wovon Gott ist. Und Gott arbeitet mit uns Menschen. Und deswegen weil der Heilige Geist durch Menschen geschrieben hat, ist die Bibel unfehlbar. Und weil sie unfehlbar ist, weil sie die Wahrheit ist, ist sie eine zuverlässige Richtschnur und ein Maßstab für dein und mein Leben. Und die Bibel, und dass die Bibel unfehlbar ist und die Wahrheit ist, nicht eine Wahrheit, dann wirst du schnell als Fundamentalist bezeichnet. Und der Ausdruck wird nicht, nicht schön verwendet. Aber wenn du an die Bibel glaubst, ja, dann bist du ein Fundi. <lacht> dann bist du ein Fundi. Bist du bereit, ein Fundamentalist zu sein? Ich weiß, er ist negativ geprägt. Aber was das Wort eigentlich bedeutet, ist, Du hast ein Fundament im Leben. Was bedeutet, du stehst irgendwo drauf. Du kannst, selbst wenn deine Gedankenkonstrukte, irgendwas zusammenbricht, hast du was zum Draufstehen. Wo alle Philosophen dran scheitern, kannst du sagen, ich habe immer noch was zu Draufstehen. Und ich weiß, es klingt dann blöd, wenn du ein Fundi bist. oder der hat schon wieder geredet. Aber weißt du, wenn du weißt, wer du bist, da musst du vor so einem Ausdruck keine Angst haben. Und wir sind ja da in der Vorarlberger, in einer alemannischen Kultur. Und in Vorarlberg oder auch bei den Schwaben, vielleicht etwas über die Grenzen, ist das Logischste, Logischste wenn du ein Hüsle baust, baust du ein Fundament, oder? Also nicht nur im Ried draußen, wo der Boden weich ist, sondern selbst wenn du einen guten, festen, massiven Boden hast, machst du zuerst das Betonfundament. Weil ohne Fundament weißt du, dein Haus ist irgendwann nicht mehr an dem Platz. Und es ist logisch. Und es wäre ja irgendwie blöd, wenn du kein Fundament machst. Weil dann zerbricht alles drüber einfach zusammen. Und dann baust du so dein Häusle und weißt, du hast ein Fundament darunter. Das hebt. Aha, das macht gerade Spaß. Habe ich noch Zeit? Ja. Das ist sehr cool. Mache ich da momentan noch. Genau. Auf jeden Fall, wir stellen unsere Häuser auf Fundamente. Und unsere Häuser sind am Schluss. Helfen sie uns, unser Leben zu gestalten. Aber irgendwann sind sie Geschichte. Aber jetzt auf unser Leben. Vielleicht zerbricht so manche philosophischen Ansatz oder vielleicht auch einen theologischen Ansatz, der nicht passt in deinem Leben. Oder es erschüttert irgendwas dein Leben und es bröckelt irgendein Stein oder wird, ist auf einmal ganz weg. Wo stehst du dann drauf? Und es gibt nur ein Fundament, das dich trägt, weiter über dieses Leben hinaus. Und sein Name ist Jesus Christus. Und er sagt, dass er die Wahrheit ist. Sein Wort ist richtig. In Hebräer 4 lesen wir, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Und genau der gleiche Geist hat die Bibel, hat, das, hat Gottes Wort inspiriert. Und es gehört wie zusammen. Der Heilige Geist und Gottes Wort, es gehört zusammen. Er hat es inspiriert. Vielleicht kennt ihr Todd White. Und Todd White ist einer, der mit Jesus unterwegs ist. Und, und irgendwann, wenn man so kennt, dann sagt man schnell, er steht für Übernatürliches, oder? Er macht Filme, er ist mit dem Heiligen Geist unterwegs, er geht in verschiedene Länder, er reist, er lebt Wunder, er betet für Menschen. Einfach so auf der Straße, geht auf sie zu, betet für sie, redet mit ihnen. Er lebt, wie Menschen gesund werden, wie Menschen Jesus kennenlernen. Und ein Statement von ihm möchte ich gerne mit euch teilen. Todd White sagt, wir können es uns nicht erlauben, eine Generation zu sein, die für das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes geht und nicht gleichzeitig verwurzelt ist im Wort Gottes. Wow, es gehört sehr nahe zusammen, weil der Heilige Geist hat es inspiriert. Wir sind ja heutzutage geprägt vom Individualismus, also quasi der Post-Truth. Post und in dieser Zeit gibt es mindestens zwei Geister. Es gibt den Zeitgeist und es gibt den Heiligen Geist. Und wenn du jetzt spazieren gehst und auf einmal überkommt dich etwas, und du merkst, hey, ich spüre, etwas redet zu mir. Mir kommt ein Gedanken in den Sinn. Wie prüfst du es? Ob es von Gott ist oder ob es von dir ist oder vom Zeitgeist? Wie überprüfst du, ob es vom Zeitgeist oder vom Heiligen Geist kommt? Gute Frage, oder? Ich glaube, wenn es vom Heiligen Geist kommt, dann kannst du die Bibel lesen und sie passt dazu. Wenn es vom Heiligen Geist kommt, dann steht nichts, nichts anderes oder nichts Neueres, als hier drinnen ist. Anhand dessen kannst du es prüfen. Anhand dessen kannst du schauen, sind meine Gefühle jetzt einfach Gefühle, weil es gerade lässig war, gute Gedanken zu haben. Oder ist es so kraftvoll, dass der Heilige Geist zu mir geredet hat, damit ich zu anderen reden kann. Und ich mir gewiss sein kann, es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Und die Bibel ist, manchmal sind wir in der Gefahr, die Bibel ist nice to have, oder? Ich kann am Morgen auch ohne meine Bibel auskommen. Dann bete ich halt zwei Stunden und dann bete ich halt und bete. Und ich glaube, es ist gut zu beten und Zeit zu verbringen mit Gott. Aber hier drinnen ist die Wahrheit. Und in der Wahrheit kann ich selbst schauen, ob die Worte von meinem täglichen Gebet Worte der Wahrheit sind. Unser Sohnemann, der ältere von beiden, entweder am Anfang von Essen oder während des Essens macht er irgendwann so, schaut, schaut Mama und mich an und auch seinen Bruder und sagt Danke. Das heißt, er will beten. Und sein Gebet ist Danke zu sagen. Das Wort Gebet kann er noch nicht, aber er sagt auch nicht Bitte, sondern Danke. In der Bibel steht sehr viel über Dankbarkeit. Und mir ist aufgefallen, selbst im Gebet, ich glaube, das Danke von ihm ist Wahrheit, weil die Bibel sagt, seid dankbar. Nur ein kleines Beispiel. Und der Teufel, den gibt es ja auch noch, und der Teufel versucht, Wahrheit zu verdrehen. Und er ist ein Verdreher. Vielleicht hast du ein easy-cheesy Leben, dann ist es ja noch irgendwie hinzuquetschen, dass, dass, dass der Teufel was verdreht, weil dann passt es irgendwie und du kommst irgendwie durch. Aber ich glaube, jeder von uns hat seine Herausforderungen. im Leben. Und wir brauchen den Heiligen Geist, nicht getrennt, sondern verknüpft mit der Wahrheit. Und wir Menschen, wir atmen circa 25.000 Mal am Tag. Ein und aus, ein und aus. Und es gibt aber auch Situationen, da gibt es Sauerstoffmangel. Das nennt man Hypoxemie oder so. Die Mediziner dürfen nachher auf mich zukommen, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Aber es das heißt, du hast zu wenig Atem. Und lasst uns keine Christen sein, die an Sauerstoffmangel leiden, weil sie nicht auf den Heiligen Geist hören, weil sie nicht auf den Heiligen Geist hören. Lasst uns einatmen, einatmen, weil wir brauchen mehr von der Wahrheit. Matthäus 6,33 sagt, se setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das steht in der Bibel. Und weil die Bibel die Wahrheit ist, kannst du auf solche Verheißungen bauen, dass Gott dich versorgt. Weil es göttlichen Absolutheitsanspruch hat, kannst du darauf bauen, dass Gott seine Versprechen seine Verheißungen einhält und dass er sich versorgen möchte. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.